Книга третья. Роль поэзии в воспитании стражей. Итак, что касается богов, сказал я, то дело будет у нас обстоять примерно таким образом. Ко всему этому должны сразу же с малых лет прислушиваться или, наоборот, не прислушиваться те, кто намерен почитать богов и своих родителей и не будет умалять значение дружбы между людьми. И я думаю, сказал Адимант, что это у нас правильный взгляд. Так что же? Если они должны быть мужественными, разве не следует ознакомить их со всем этим, с тем, что позволит им нисколько не бояться смерти? Разве, по-твоему, может стать мужественным тот, кому свойствен подобный страх? Клянусь Зевсом, по-моему, нет. Что же, кто считает Аид существующим и притом ужасным, Разве будет тот чужд страха смерти, и разве предпочтет он поражению и рабству смерть в бою? Никогда. Нам надо, как видно, позаботиться и о таких мифах, и требовать от тех, кто берется их излагать, чтобы они не порицали все то, что воиде, а скорее хвалили. Ведь в своих порицаниях они не правы, да и не полезно это для будущих воинов. Да, этим надо заняться. Вычеркнем же, начиная с первого стиха, все в таком роде. Лучше б хотел я живой, как паденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь, над бездушными мертвыми, царствовать мертвый. А также... И жилищ бы его не открыл и бессмертным, и смертным, мрачных, ужасных, которых трепещут и самые боги. Или «Боги, так подлинно есть и в Аидовом доме подземном дух человека и образ, но он совершенно бесплотный». А также «Он лишь с умом все другие безумными тенями веют». Или Тихо душа, излетевшая из тела, не сходит к Аиду, плачась на жребе печальной, бросая и крепость, и юность, а также душа Минитида, как облако дыма сквозь землю, своем ушла, или как мыши летучие в недра глубокой пещеры, цепью к стенам прикрепленные, если одна, оторвавшись, Свалится на земь с утеса, визжа в беспорядке порхая, так завизжав полетели. Мы извиняемся перед Гомером и остальными поэтами, пусть они не сердятся, если мы вычеркнем эти и подобные им стихи. И не потому, что они не поэтичны и неприятны большинству слушателей, нет, наоборот, чем более они поэтичны, тем менее следует их слушать, и детям, и взрослым, раз человеку надо быть свободным, и больше смерти страшится рабство. Совершенно верно. Кроме того, следует отбросить и все связанные с этим страшные пугающие обозначения — кокит, стик, спокойники, усопшие и так далее, отчего у всех слушателей волосы встают дыбом. Возможно... 
что все это пригодно для какой-нибудь другой цели. Но мы опасаемся за наших стражей, как бы они не сделались у нас от таких потрясений чересчур возбудимыми и чувствительными. И правильно опасаемся. Значит, это надо отвергнуть. Да. И надо давать иной противоположный образец для поэтического воспроизведения. Очевидно. Значит, мы исключим из поэзии сетования и жалобные вопли прославленных героев. Это необходимо, если следовать ранее сказанному. Посмотрим, сказал я, правильно ли мы делаем, исключая подобные вещи или нет. Мы утверждаем, что достойный человек не считает чем-то ужасным смерть другого, тоже достойного человека, хотя бы это и был его друг. Да, мы так утверждаем. Значит, он не станет сетовать, словно того постигло нечто ужасное. Конечно, не станет. Но мы говорим также, что такой человек больше кого бы то ни было давлеет сам себе, ведя достойную жизнь и, в отличие от всех остальных, мало нуждается в ком-то другом. Это верно. Значит, для него совсем не страшно лишиться сына или брата, или имущества, или чего-либо другого подобного этому. Совсем не страшно. Значит, он вовсе не будет сетовать и с величайшей кротостью перенесет постигшее его несчастье. С величайшей. Значит, мы правильно исключили бы для знаменитых героев плачи, предоставив их женщинам и то несерьезным, да разве еще и никчемным мужчинам. Таким образом, возмутительным считали бы прибегать к этому те, кого мы, как было сказано, воспитываем для охраны страны. Правильно. И снова мы попросим Гумера и остальных поэтов не заставлять Ахила, коль скоро он сын богини, то на хребет, то на бок ложиться, то ниц обратяся или чтобы он, напоследок бросивши ложе, берегом моря бродил, тоскующий, и, быстро в обе руки схвативши нечистого пепла, голову им осыпал. Да и по другому поводу, пусть он не плачет и не сетует, как это часто выдумывает Гомер, и пусть бы прям, раз он стал близок к богам, по грязи катаясь, не умолял, называя по имени каждого мужа. А еще более мы попросим Гумера не заставлять богов скорбеть, произнося «Горе мне, бедный, горе несчастный, героя родивший». Если и вообще нельзя так изображать богов, то какую же надо иметь дерзость, чтобы вывести величайшего из богов, настолько не похожим на себя, что он говорит «Горе любезного мужа, гонимого около града, видят очи мои, и болезнь проходит мне сердце». Или «Горе, я зрю сарпидону, дрожайшему мне между смертных, днесь суждено под рукою потрокловой пасть побежденным». Если наши юноши, дорогой Димант, всерьез примут такие роскозни и не осмеют их как нечто недостойное, 
то вряд ли кто-нибудь, будучи лишь человеком, сочтет ниже своего достоинства и поставит себе в упрек, если ему придет в голову сказать или совершить что-нибудь подобное. Напротив, он без всякого стыда и по малейшему поводу станет распевать заплачки и причитать. Сущая правда. Этого не должно быть. Как только что выяснилось в нашем рассуждении, на которое и надо полагаться, пока нам не приведут иных, лучших доводов. Согласен. Но наши юноши не должны также быть и чрезмерно смешливыми. Почти всегда приступ сильного смеха сменяется потом совсем иным настроением. Да, мне так кажется. Значит, нельзя допускать, чтобы изображали, как смех одолевает достойных людей и уж всего менее богов. Да, это уж всего менее. Следовательно, мы не допустим и таких выражений Гомера о богах. Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба, видя, как скупком Гефест по чертогу вокруг суетится. Этого, по твоим словам, нельзя допускать. Да, если тебя интересует мое мнение, этого действительно нельзя допускать. Ведь надо высоко ставить истину. Если мы правильно недавно сказали, что богам ложь по существу бесполезна, людям же она полезна в виде лечебного средства, ясно, что такое средство надо представить врачам, а несведущие люди не должны к нему прикасаться. Да, это ясно. Уж кому-кому, а правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих граждан для пользы своего государства, но всем остальным к ней нельзя прибегать. Если частное лицо станет лгать подобным правителям, мы будем считать это таким же и даже худшим проступком, чем ложь больного врачу, или когда занимающийся гимнастическими упражнениями не говорит правды учителю о состоянии своего тела, или когда гребец сообщает кормчему о корабле и грибцах не то, что на самом деле происходит с ним и с другими грибцами. Совершенно верно. Значит, если правитель уличит во лжи, какого-нибудь гражданина из числа тех, кто нужен на дело, или гадателей, или врачей, или скусников зодчих, он подвергнет его наказанию за то, что тот вводит гибельные обычаи, переворачивающие государство как корабль. Особенно, когда слова завершаются делами. Дальше. Рассудительность разве не нужна будет нашим юношам? А сказывается рассудительность главным образом в том, чтобы не только повиноваться владыкам, но и самим быть владыками удовольствий, которые нам доставляют еда, питье и любовные утехи. По-моему, так. Я думаю, мы признаем удачным то, что у Гомера говорит Диамет. Молча стой, капанит, моему повинуясь совету а также и стихи, близкие по содержанию. Силой дыша приближались ахейцы, молча шагали вождей, опасаясь своих. Одобрим мы и все, что на это походит. Прекрасно! 
Ну, а вот это. Пьяница, жалкий, с глазами собаки и сердцем оленя. И следующие затем стихи. Разве они хороши? Да и вообще, хорошо ли, если кто-нибудь из простых людей позволит себе в речах или в стихах такое мальчишество по отношению к правителям? Нет, совсем нехорошо. Я думаю, рассудительности юношей не будет способствовать, если они станут об этом слушать. Впрочем, такие вещи могут доставить удовольствие, в этом нет ничего удивительного. Или, как тебе кажется, именно так. Ну что ж, выводить в своих стихах мудрейшего человека, который говорит, что ему кажется прекрасным, когда... Сидят за столами и хлебом, и мясом пышно покрытыми, из кратер животворный напиток льет виночерпий и в кубках его опьяненных разносит. Годится ли, по-твоему, для развития воздержанности слушать об этом юноше? Или вот это, но умереть нам голодную смертью всего ненавистней? Или изображать Зевса так, будто когда все остальные боги и люди спали, и только один он бодрствовал, он из-за страстного любовного вожделения просто позабыл обо всем, что замыслил, и при виде Геры настолько был поражен страстью, что не пожелал даже взойти в опочивальню, но решился тут же на земле соединиться с ней признавая, что страсть охватила его с такой силой, как никогда не бывало даже при первой их встрече от милых родителей в тайне. По такой же точно причине Арес и Афродита были скованы вместе Гефестом. Клянусь Зевсом, все это не кажется мне подобающим. Зато примеры стойкости во всем показываемые и упоминаемые прославленными людьми, следует и видеть, и слышать хотя бы вот это. В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу, «Сердце смирись, ты гнуснейшее вытерпеть силу имела». Совершенно верно. Нельзя также позволить нашим воспитанникам быть взяточниками и корыстолюбцами. Ни в коем случае. Нельзя, чтобы они слушали, как воспевается, что «всех ублажают дары, и богов, и царей величайших». Нельзя похвалить и Феникса, воспитателя Ахила, который будто бы был прав, советуя Ахилу принять дары и помочь ахейцам, если же не будет даров, не отступаться от своего гнева. Не согласимся мы также со всем тем, что недостойно Ахилу. Например, когда говорят, будто бы он был настолько корыстолюбив, что принял от Агамемнона дары, или, опять-таки, за выкуп отдал тело мертвеца, а иначе бы не захотел это сделать. Подобные поступки не заслуживают похвалы. Поскольку это Гомер, я не решаю сказать, что даже нечестиво изображать так Ахила и верить когда это утверждается и другими поэтами. Но опять-таки вот что Ахил говорит Аполлону. «Так обманул ты меня, о зловреднейший между богами. Я отомстил бы тебе, когда б то возможно мне было». Даже потоку, а ведь это бог, Ахил не повиновался и готов был сразиться с ним. 
и опять-таки о своих кудрях, посвященных другому потоку. Сперхею Ахил сказал, храбрый Патрокол унесет Ахиллесовый кудри с собою. А Патрокол был тогда уже мертв. Нельзя поверить, чтобы Ахил сделал это. Опять-таки рассказы, будто Ахил волочил Гектора вокруг могилы Патрокла, будто он заклал пленников для погребального костра. Все это, скажем, мы ложь. Мы не допустим, чтобы наши юноши верили, будто Ахил, сын богини Ипилея, весьма рассудительного человека и к тому же внука Зевса, Ахил, воспитанный премудрым Хероном, Настолько был преисполнен смятение, что питал в себе две противоположные друг другу болезни — низость одновременно с корыстолюбием, а с другой стороны — пренебрежение к богам и к людям. — Ты прав. Мы ни в коем случае не поверим и не допустим рассказов, будто Тесей, сын Посейдона, и Перифой, сын Зевса, пускались в предприимчивые и коварные грабежи. Да и вообще... Будто кто-либо из сыновей бога или героев дерзал на ужасные нечестивые дела, которые теперь им ложно приписывают. Мало того, мы заставим поэтов утверждать, что либо эти поступки были совершены другими лицами, либо, если и ими, то что они не дети богов. Рассказывать же вопреки и тому, и другому нельзя. Пусть и не пытаются у нас внушить юношам убеждение, будто боги порождают зло, и будто герои ничуть не лучше людей. Как мы говорили и раньше, это нечестиво и неверно, ведь мы уже доказали, что боги не могут порождать зло. Несомненно. И даже слушать об этом вредно. Всякий станет тогда извинять в себе зло, убежденный, что подобные дела совершают и совершали те, кто родственны богам, и те, кто к Зевсу близок, средь идейских гор там жертвенник отца их Зевса высится, не истощилась в них гениев их предков кровь. А потому нам пора перестать рассказывать эти мифы, чтобы они не породили в наших юношах склонности к пороку. Совершенно верно. Какой же еще вид сочинительства остался у нас для определения того, о чем следует говорить и о чем не следует? Что надо говорить о богах, а также о гениях, героях и о тех, кто в Аиде, уже сказано. Вполне. Не о людях ли осталось нам сказать? Очевидно. Однако, друг мой, пока что нам невозможно это установить. Почему? Да в этом случае, мне кажется, нам придется сказать, что и поэты, и те, кто пишет в прозе, большей частью превратно судят о людях. Они считают, будто несправедливые люди чаще всего бывают счастливы, а справедливые несчастны. Будто поступать несправедливо целесообразно, лишь бы это оставалось в тайне, и что справедливость — это благо для другого человека, а для ее носителя она наказание. Подобные высказывания мы запретим и предпишем и в песнях, и в сказаниях излагать как раз обратное. Или, по-твоему, не так? Нет, так, я в этом уверен. Если ты согласен с тем, что я прав, я буду считать, что ты согласен и с нашими прежними рассуждениями. Твое предположение верно. 
что высказывания относительно людей и не должны быть такими, мы установим тогда, когда выясним, что такое справедливость и какая естественная польза происходит от нее для того, кто ее придерживается. Все равно, считают ли люди его справедливым или нет. Сущая правда. Способы выражения или стили поэтического искусства. Покончим на этом с сочинительством. Теперь, как я думаю, надо присмотреться к способам выражения. Тогда у нас получится полное рассмотрение и того, о чем, и того, как следует говорить. Тут Адиман сказал, «Не понимаю я твоих слов». «Однако ты должен», — сказал я. «Пожалуй, вот как поймешь ты скорее. Все, о чем бы ни говорили сказители и поэты, бывает, не правда ли, повествованием о прошлом, о настоящем, либо о будущем. Как же иначе? И не правда ли? Это делают или путем простого повествования, или посредством подражания, либо того и другого вместе. Мне надо это еще яснее понять. Видно, я потешный и бестолковый учитель». Так вот, подобно тем, кто не умеет излагать, я возьму не все в целом, а какой-нибудь частный случай, и на нем попытаюсь объяснить, чего я хочу. Скажи-ка мне, ты знаешь начало Илиады, где поэт говорит о том, как Хрис просил Агамемнона отпустить его дочь, как тот разгневался, и как Хрис, не добившись своего, молил Бога отомстить ахейцам. Да, я знаю. Так ты знаешь, что, кончая стихами, умолял убедительно всех он Ахеин, пачешь отридов могучих строителей рати Ахейской. Говорит лишь сам поэт и не старается направить нашу мысль в иную сторону, изображая, будто здесь говорит кто-то другой, а не он сам. А после этого он говорит так, будто он и есть сам Хрис и старается по возможности заставить нас вообразить, что это говорит не Гомер, а старик-жрец. И все остальное повествование он ведет, пожалуй, таким же образом, будь то события в Илионе, на Итаке или в других описанных в Одиссее местах. Конечно. Стало быть. И когда он приводит чужие речи, и когда в промежутках между ними выступает от своего лица, это все равно будет повествование. Как же иначе? Но когда он приводит какую-либо речь от чужого лица, разве мы не говорим, что он делает свою речь как можно более похожей на речь того, о чьем выступлении он нас предупредил? Да, мы говорим так. А уподобиться другому человеку, голосом или обличием, разве не означает подорожать тому, кому ты уподобляешься? Ну и что же? В подобном случае, видимо, и Гомер, и остальные поэты повествуют с помощью подражания. Конечно. Если бы поэт нигде не скрывал себя, все ее творчество и повествование оказалось бы чуждым подражанию. А чтобы ты не сказал, что снова не понимаешь, я объясню, как это может получиться. Если бы, сказавший, что пришел Хрис, принес выкуп за дочь и умолял ахейцев, особенно царей, Гомер продолжал бы затем свой рассказ все еще как Гомер, а не говорил бы так, словно он стал Хрисом, 
ты понимаешь, что это было бы не подражание, а простое повествование. И было бы оно в таком роде, я передам не в стихах, ведь я далек от поэзии, пришел жрец и стал молиться, чтобы боги дали им, взяв трою, остаться самим невредимыми, и чтобы ахейцы, устыдившись бога, вернули ему дочь за выкуп. Когда он это сказал, все прочие почтили его и дали согласие. Но Агамемнон разгневался и приказал ему немедленно уйти и никогда больше не приходить, а не то не защитит жреца ни жезл, ни божий венец. А его дочери сказал, что прежде чем отпустит ее, она состарится вместе с ним в Аргасе. Он велел жрецу уйти и не раздражать его, если тот хочет вернуться домой невредимым. Услышав это, старик испугался и молча удалился, а, выйдя из лагеря, стал усердно молиться Аполлону, призывая его всеми его именами и требовательно напоминая ему о своих некогда сделанных ему в угоду дарах и для построения храмов, и для священных жертвоприношений. В оплату за это он просил, чтобы Аполлон отомстил за эти слезы ахейцам своими стрелами. Вот каким, друг мой, бывает простое повествование, без подражания. Понимаю. Теперь тебе понятно, что может быть и противоположно этому. Стоит только изъять то, что говорит поэт от себя в промежутках между речами, и оставить лишь обмен речами. И это, понимаю, так бывает в трагедиях. Ты очень верно схватил мою мысль, и я думаю, что теперь я уже разъяснил тебе то, что раньше не мог. А именно. Один род поэзии и мифотворчества весь целиком складывается из подражания. Это, как ты говоришь, трагедия и комедия. Другой род состоит из высказываний самого поэта. Это ты найдешь преимущественно в дифирамбах. А в эпической поэзии и во многих других видах оба эти приема, если ты меня понял. Соображаю, о чем ты тогда хотел говорить, и припомни, о чем мы беседовали перед тем, что говорится в поэзии, уже было указано, но надо рассмотреть еще и как об этом говорится. Я помню. Об этом-то я как раз и сказал, что нам надо условиться... Позволять ли нам подражание в поэтических повествованиях, или лишь в некоторых позволять, а в других нет, и в каких именно, или же совсем исключить подражание? Догадываюсь, что ты про себя думаешь о том, допускать ли нам трагедию комедию в наше государство или нет. Может быть, — сказал я, — но, может быть, я не ограничусь этим, я пока не знаю, — Куда слово понесет нас, как дуновение, туда и надо идти. Прекрасно сказано. Так вот что реши, Адимант. Должны ли стражи быть у нас подражателями или нет? Впрочем, и это вытекает из предшествовавшего обсуждения. Ведь каждый может хорошо заниматься лишь одним делом, а не многими. Если он попытается взяться за многое, ему ничего не удастся и ни в чем он не отличится. Да, так и будет. Не таков ли довод и относительно подражания? 
Не может один и тот же человек с успехом подражать одновременно многим вещам, будто это все одно и то же. Да, не может. Вряд ли кто сумеет так совместить занятие чем-нибудь достойным упоминания со всевозможным подражанием, чтобы действительно стать подражателем. Ведь даже в случае, когда, казалось бы, два вида подражания близки друг другу, и то одним и тем же лицам это не удается. Например, тем, кто пишет и комедии, и трагедии. Разве ты не назвал только что то и другое подражание? Да, конечно, и ты прав, что одни и те же лица не способны одновременно к тому и другому. И рапсоды не могут быть одновременно актерами. Верно. И одни и те же актеры не годятся для комических и трагических поэтов, хотя и то, и это подражание. Разве нет? Да, это подражание. Вдобавок, Адимант, в человеческой природе, мне кажется, есть столько мелких черточек, что во многом не удастся воспроизвести или выполнить все то, подобием чего служит подражание. Это в высшей степени верно. Значит, если мы сохраним в силе наше первое рассуждение, наши стражи должны отбросить все остальные занятия и заниматься лишь охраной свободы государства, самым тщательным образом и не отвлекаясь ничем посторонним. Им не надо будет делать ничего другого или чему-либо другому подражать. Если уж подражать, так только тому, что надлежит то есть сразу же с малых лет подражать людям мужественным, рассудительным, свободным и так далее. А того, что не свойственно свободному человеку и что вообще постыдно, они и делать не должны. И будут даже не в состоянии этому подражать, чтобы из-за подражания не появилась у них склонности быть и в самом деле такими. Или ты не замечал, что подражание, если им продолжительно заниматься, начиная с детских лет, входит в привычку и в природу человека, меняется и наружность, и голос, и духовный склад? Да, очень даже замечал. Так вот, мы не допустим, чтобы те, о ком, повторяю, мы заботимся, и кто должен стать добродетельным, подражали бы женщине, хотя сами они мужчины, все равно, молода ли женщина или уже пожилая, бронится ли она с мужем или спорит с богами, заносчиво воображая себя счастливой, либо, напротив, бедствует и изливает свое горе в жалобных песнях, да всего и не предусмотришь. — Конечно! — Не годится и подражание рабыням и рабам, ведь они выполняют лишь то, что рабам положено. — Да, и это не годится. Или подражание дурным людям. Ведь они, как водится, трусливы и действуют вопреки тому, о чем мы только что говорили. Злословят, осмеивают друг друга, сквернословят и в пьяном виде, и трезвый, да и вообще, каких только промахов не бывает у них в отношениях между собой и с другими людьми, как на словах, так и на деле. Также недопустимо, считаю я, чтобы наши стражи привыкали уподобляться и, словом и делом, людям безумным. Надо уметь распознавать помешанных и испорченных, будь то мужчины или женщины, и не совершать что-либо подобное, не подражать им не следует. Сущая правда. Дальше. Следует ли подражать кузнецам, 
различным ремесленникам, грибцам на триерах и их начальникам, вообще тем, кто занят чем-нибудь в этом роде. Как можно? Ведь нашим стражам не позволено даже ничему этому уделять внимание. Дальше. Станут ли они подорожать ржанию коней, мычанию быков, журчанию потоков, гулу морей, грому и прочему в том же роде? Но ведь им запрещено впадать в помешательство и уподобляться безумцам. И если я правильно понимаю твои слова, существует такой вид изложения и повествования, которым мог бы пользоваться действительно безупречный человек, когда ему нужно что-нибудь сообщить. Существует, однако, и другой вид, нисколько с этим не схожий, которому мог бы прибегнуть в своем повествовании человек противоположных природных задатков и воспитания. Какие это виды? Мне кажется, что... Умеренному человеку, когда он дойдет в своем повествовании до какого-либо высказывания или действия человека добродетельного, захочется подать это так, словно он сам и есть этот человек. Такое подражание не вызывает стыда. Лучше всего, когда подражают надежным и разумным действием, но гораздо хуже и слабее бывает подражание человеку с расшатанным здоровьем или нестойкому из-за влюбчивости, пьянства, либо каких-нибудь иных невзгод. Когда же повествователь столкнется с кем-нибудь, кто его недостоин, ему не захочется всерьез уподобляться худшему, чем он сам, разве лишь ненадолго, если этот худший совершает все-таки нечто дельное. Повествователь не упражнялся в подражании таким людям, и ему будет стыдно и вместе с тем противно отречься от себя и принять облик людей худших, чем он, которых он по своему духовному складу не может уважать, разве что лишь в шутку. Это естественно. Значит, он в своем повествовании воспользуется теми замечаниями, которые мы только что сделали по поводу стихов Гомера. Изложение будет у него вестись и тем, и другим способом, то есть и посредством подражания, и посредством повествования, но доля подражания будет незначительна, если взять его произведение в целом. Или я не прав? Конечно, у этого рассказчика непременно будут такие приемы. Значит, у того, кто хуже и на него не похож, тем больше будет всевозможных подражаний. Этот-то ничем уже не побрезгует, всему постарается подражать всерьез в присутствии многочисленных слушателей, то есть, как мы говорили, и грому, и шуму ветра, и града, и скрипу осей колес, и звуку труб, флейт, и свирелей, любых инструментов, и вдобавок даже лаю собак, блеянию овец и голосам птиц. Все это изложение сведется к подражанию звукам и внешнему облику, а если и будет в нем повествование, то уж совсем мало. И это неизбежно. Так вот это и есть те два вида изложения, о которых я говорил. В самом деле именно так и бывает. Один из этих видов допускает лишь незначительное отклонение. И если придать этому изложению подобающую гармонию и ритм, у всех правильно его применяющих получится чуть ли не один и тот же слог, 
с единообразной стройностью, ведь отклонения здесь невелики. Также приблизительно обстоит дело и с ритмом. Конечно, это так. А как обстоит дело с другим видом? Разве он не требует прямо противоположного, то есть совсем различных и ритмов, и строя, чтобы подходящим образом воздействовать на слушателей? Ведь здесь возможны разные формы изменений. Да, это его отличительная особенность. А ведь все поэты или вообще люди, выступающие с чем-нибудь перед слушателями, имеют дело либо с тем, либо с другим из этих способов изложения, либо, наконец, с каким-нибудь их сочетанием. Это неизбежно. Так что ж нам делать? Допустить ли в нашем государстве все эти виды? Или же один, который-нибудь из несмешанных, либо, напротив, смешанный вид? Если бы мое мнение взяло верх, это был бы несмешанный вид, в котором поэт подражал бы человеку порядочному. Однако, Адимант, приятен и смешанный вид. Детям и их воспитателям несравненно приятнее вид, противоположный тому, который ты выбираешь, так и подавляющей части толпы. Да, им он много приятнее. Но, возможно, ты скажешь, что он не согласуется с нашим государственным устройством, потому что у нас человек не может быть ни двойственным, ни множественным, раз каждый делает что-то одно. Да, скажу, что не согласуется. Поэтому только в нашем государстве мы обнаружим, что сапожник — это сапожник, а не кормчий вдобавок к своему сапожному делу. Что земледелец — это земледелец, а не судья вдобавок к своему земледельческому труду, и военный человек — это военный, а не делец вдобавок к своим военным занятиям и так далее. Это верно. И если же человек, обладающий умением перевоплощаться и подражать чему угодно, сам прибудет в наше государство, желая показать нам свои творения, мы преклонимся перед ним, как перед чем-то священным, удивительным и приятным, но скажем, что такого человека у нас в государстве не существует, и что не дозволено здесь таким становиться, да и отошлем его в другое государство, умастив ему главу благовониями и увенчав шерстяной повязкой, а сами удовольствуемся по соображениям пользы более суровым, хотя бы и менее приятным поэтом и творцом сказаний, который подражал бы у нас способу выражения человека порядочного, и то, о чем он говорит, излагал бы согласно образцам, установленным нами в начале, когда мы разбирали воспитание воинов. Мы, конечно, поступили бы так, если бы это от нас зависело. Теперь, друг мой, у нас, пожалуй, уже полностью завершено обсуждение той части мусического искусства, которая касается сочинительства и сказаний. Выяснено, о чем надо говорить и как надо говорить. Мне тоже так кажется. Значит, сказал я, остается рассмотреть свойства песнопений и милической поэзии. Очевидно. 
какими они должны быть и что нам надо о них сказать, это уж всякий выведет из сказанного ранее, если только мы будем последовательны. Головкон улыбнулся. «И я лично, Сократ, — сказал он, — пожалуй, не из этих всяких, потому что недостаточно схватываю сейчас, что именно должны мы утверждать. Впрочем, я догадываюсь». «Во всяком случае, — сказал я, — ты прежде всего смело можешь утверждать, что в мелоси есть три части — слова, гармония и ритм». «Да, это-то я могу утверждать. Поскольку там есть слова, мелос здесь нисколько не отличается от слов без пения, то есть он тоже должен согласоваться с теми образчиками изложения, о которых мы только что говорили. Это верно. И слова должны сопровождаться гармонией и ритмом. Как же иначе? Но мы признали, что в поэзии не должно быть причитаний и жалоб. Да, не должно. А какие же лады свойственны причитаниям? Скажи мне, ты ведь сведущ в музыке. Смешанный лидийский, строгий лидийский и некоторые другие в таком же роде. «Значит, их надо изъять», — сказал я. «Они не годятся даже для женщин, раз те должны быть пристойными, не то что уж для мужчин». «Конечно. Стражам совершенно не подходит опьянение, изнеженность и праздность». «Разумеется. А какие же лады разнеживают и свойственны застольным песням?» «Ионийский и лидийский. Их называют...» расслабляющими. Так допустимо ли, мой друг, чтобы ими пользовались люди воинственные? Никоим образом. Но у тебя остается еще, пожалуй, дарийский лад и фригийский. Не разбираюсь я в музыкальных ладах, но ты оставь мне тот, который подобающим образом подражал бы голосу и напевам человека мужественного, находящегося в гуще военных действий и вынужденного преодолевать всевозможные трудности. Когда он терпит неудачи, ранен или идет на смерть, или его постигло какое-либо иное несчастье, он стойко, как в строю, переносит свою участь. Оставь еще и другой музыкальный лад — для того, кто в мирное время занят не вынужденной, а добровольной деятельностью, когда он либо в чем-нибудь убеждает, Бога ли своими молитвами, человека ли своими наставлениями и увещаниями, или о чем-то просит, или наоборот, сам внимательно слушает просьбы, наставления и доводы другого человека, и потому поступает разумно, не зазнается, но во всем действует рассудительно, с чувством меры и учитывая последствия. Вот эти оба лада, вынужденный и добровольный, ты оставь мне. Они превосходно подражают голосам людей несчастных, счастливых, рассудительных, мужественных. Но ты просишь оставить ничто иное, как те лады, о которых я и говорил сейчас. Таким образом, в пении и милической поэзии не потребуется ни многоголосия, ни смешения всех ладов. Мне кажется, что нет. Значит, мы не будем готовить мастеров, делающих тригоны, пектиды и всякие другие инструменты со множеством струн и ладов. По-видимому, нет. Ну, а мастеров по изготовлению флейт и флейтистов допустишь ты, 
в наше государство. Разве это не самый многоголосый инструмент, так что даже смешение всех ладов — это лишь подражание игре на флейте? Ясно, что это так. У тебя остаются лира и кефара. Они распространены в городе. В сельских же местностях у пастухов были бы в ходу какие-нибудь свирели. Так показывает наше рассуждение. Мы не совершаем, сказал я, ничего необычного, когда Аполлона и его инструмента ставим выше Марсия и его инструментов. Клянусь Зевсом, отвечал он, это, по-моему, так. И клянусь собакой, воскликнул я, мы и сами не заметили, каким чистым снова сделали государство, которое мы недавно называли изнеженным. Да ведь мы действуем рассудительно, сказал он. Давай же очистим и все остальное. Вслед за гармониями возник бы у нас вопрос о ритмах, о том, что не следует гнаться за их разнообразием и за всевозможными размерами, но, напротив, надо установить, какие ритмы соответствуют скромной и мужественной жизни. А установив это, надо обязательно сделать так, чтобы ритм и напев следовали за соответствующими словами, а не слова за ритмом и напевом. Твоим делом будет указать, что это за ритмы, как ты сделал раньше относительно музыкальных ладов. Но, клянусь Зевсом, я не умею объяснить. Я еще приглядевшись сказал бы, что имеется три вида стоп, из которых складываются стихотворные размеры. Вроде как все лады образуются из четырех звучаний, но какой жизни, какие из них подражают, этого я не могу сказать. Об этом, — сказал я, — мы посоветуемся с Дамоном, а именно какие размеры подходят для выражения низости, наглости, безумия и других дурных свойств, а какие ритмы надо оставить для выражения противоположных состояний. Я смутно припоминаю, что слышал, как Дамон называл и какой-то составной плясовой военный размер, одновременно дактилический и героический, но не знаю, как он его строил и как достигал равномерности повышений и понижений в стихе, складывающемся из краткости и долгот. Помнится, Дамон называл и ямб, и какую-то другую стопу, кажется, трахей, где сочетаются долготы и краткости. В некоторых случаях его порицание или похвала касались темпов не менее, чем самих ритмов или того и другого вместе. Впрочем, мне этого не передать. Все это, как я и говорю, предоставим Дамону, ведь это требует долгого обсуждения. Или твое мнение иное? Нет, клянусь Зевсом. Но вот что, по крайней мере, ты можешь отметить. Соответствие между благообразием и ритмичностью, с одной стороны и уродством, и неритмичностью с другой. — Да, конечно. Подобным же образом ритмичность отвечает хорошему слогу речи, а неритмичность — его противоположности. То же самое и с хорошей или плохой гармонией, раз уж ритм и лад, как недавно говорилось, должны следовать за речью, а не речь за ними. Действительно, они должны сообразоваться со слогом. 
А способ выражения и сама речь разве не соответствует душевному складу человека? Конечно. А все прочее? Особенности речи? Да. Значит, ладная речь, благозвучие, благообразие и ладный ритм — это следствие простодушия. Ни того недомыслия, которое мы смягченно называем так простодушием, но подлинно, безупречно, нравственно духовного склада. Вполне согласен. Разве юноши не должны всячески стремиться к этому, если намерены выполнять свои обязанности? Должны. А ведь так или иначе этим полна и живопись, и всякое подобное мастерство, ткани и вышивание, и строительство, и производство разной утвари, и вдобавок даже природа тел и растений. Здесь во всем может быть благообразие и уродство. Уродство, неритмичность, дисгармония, близкие родственники, злоречие и злонравие, а их противоположность, наоборот, близкое подражание рассудительности и нравственности. Безусловно. Так вот, неужели только за поэтами надо смотреть и обязывать их либо воплощать в своих творениях нравственные образы, либо уж совсем отказаться у нас от творчества? Разве не надо смотреть и за остальными мастерами и препятствовать им воплощать в образах живых существ, в постройках или в любой своей работе что-то безнравственное, разнузданное, низкое и безобразное? Кто не в состоянии выполнить это требование, того нам нельзя допускать к мастерству, иначе наши стражи, воспитываясь на изображениях порока, словно на дурном пастбище, много такого соберут и поглотят. День за днем, по мелочам, но в многочисленных образцах, и из этого незаметно для них самих составится в их душе некое единое великое зло. Нет, надо выискивать таких мастеров, которые по своей одаренности способны проследить природу красоты и благообразия, чтобы нашим юношам, подобно жителям здоровой местности, все шло на пользу с какой бы стороны не представлялось их зрению или слуху что-либо из прекрасных произведений. Это словно дуновение из благотворных краев, несущее с собой здоровье и сразу же с малых лет незаметно делающие юношей близкими прекрасному слову и ведущие к дружбе и согласию с ним. Насколько же лучше было бы так воспитывать! Так вот, главкон, сказал я, в этом главнейшее воспитательное значение мусического искусства. Оно все более проникает вглубь души и всего сильнее ее затрагивает. Ритм и гармония несут с собой благообразие, а оно делает благообразным и человека, если кто правильно воспитан, если же нет, то наоборот. Кто в этой области воспитан как должно? тот очень остро воспримет разные упущения, неотделанность или природные недостатки. Его раздражение или, наоборот, удовольствие будут правильными. Он будет хвалить то, что прекрасно, и, приняв его в свою душу, будет питаться им и сам станет безупречным, а безобразное, постыдное, он Правильно осудит и возненавидит с юных лет, раньше даже, чем сумеет воспринять разумную речь. 
Когда же придет пора такой речи, он полюбит ее, сознавая, что она ему свойственна по воспитанию. — По-моему, — сказал главкон, — в этом-то и значение мусического искусства для воспитания. — В таком же роде и умении читать, — сказал я. — Мы с ним справляемся, когда нам становится ясно, что разных букв во всем, где они встречаются, не так уж много. Однако мы ни в малом, ни в великом не пренебрегаем ими, будто не стоит и замечать их, но везде стремимся распознать и научимся читать не раньше, чем с этим справимся. Верно. Значит, и изображение букв, отражающиеся где-нибудь в воде или в зеркале, мы узнаем не прежде, чем будем знать сами буквы. Впрочем, это требует того же самого искусства и упражнения. — Безусловно. — Но ведь это-то я и утверждаю, клянусь богами. Нам точно так же не овладеть мусическим искусством, ни самим, ни тем стражем, которых, как мы говорим, мы должны воспитать, пока мы не распознаем повсюду встречающиеся виды рассудительности, мужества, благородного образа мыслей, великодушия и всего того, что им сродни, а также их противоположности. И пока мы не заметим всего этого там, где оно существует, само по себе или в изображениях, ни в малом, ни в великом мы не станем этим пренебрегать, но будем считать, что здесь требуется то же самое — искусство и упражнение. Это совершенно необходимо. Значит, — сказал я, — если случится, что прекрасные нравственные свойства стоящиеся в душе какого-нибудь человека, будут согласовываться и с его внешностью, поскольку у них будут иметься общие черты, это будет прекраснейшее зрелище для того, кто способен видеть. — Конечно. — А ведь высшая красота в высшей степени привлекательна. — Еще бы. — Таких-то вот людей и любил бы больше всего тот, кто предан мусическому искусству. А в ком нет этой гармоничности, тех бы он не любил. Да, не любил бы, если это недостаток душевный. Если же физический, можно еще выдержать и находить встречи приятными. Понимаю, сказал я, у тебя есть или был такой любимец, поэтому я не возражаю. Но скажи мне вот что, имеется ли что-нибудь общее между рассудительностью излишествами в удовольствиях. Как можно? От них становишься безумным не меньше, чем от страданий. А есть ли с ними общее у какой-нибудь другой добродетели? Ни в коем случае. А, например, с наглостью и разнузданностью? Всего менее. Можешь ли ты назвать удовольствие более сильное и острое, чем любовные утехи? — Не могу. Да и нет ничего более безумного. Между тем, правильной любви свойственно любить скромное и прекрасное, притом рассудительно и гармонично. — Конечно. — Значит, в правильную любовь нельзя привносить неистовство и все то, что сродни разнузданности. — Нельзя. — Стало быть, нельзя привносить и любовное наслаждение. С ним не должно быть ничего общего, 
у правильно любящих или любимых, то есть ни у влюбленного, ни у его любимца. Да, Сократ, клянусь Зевсом, это наслаждение не надо привносить. В создаваемом нами государстве ты установишь, чтобы влюбленный был другом своему любимцу. Вместе с ним проводил время и относился к нему как к сыну во имя прекрасного, если тот согласится. А в остальном пусть он так общается с тем, за кем ухаживает, чтобы никогда не могло возникнуть даже предположение, что между ними есть нечто большее. В противном случае он навлечет на себя упрек в грубости и непонимании прекрасного. Да, это так. Не кажется ли тебе, — сказал я, — что наше рассуждение о мусическом искусстве пришло к концу? Оно завершилось тем, чем должно было завершиться. Ведь все, что относится к мусическому искусству, должно завершаться любовью к прекрасному. — Согласен, — сказал Главкон. — Взаимообусловленность мусического и гимнастического воспитания. Вслед за мусическим искусством воспитание юношей должно коснуться и гимнастики. Конечно. И в этом отношении нужно воспитывать тщательно, начиная с детства и в течение всей жизни. Дело здесь, я думаю, вот в чем. Впрочем, решай и ты. Я не считаю, что когда тело у человека в порядке... Оно своими собственными добрыми качествами вызывает хорошее душевное состояние, по-моему, наоборот. Хорошее душевное состояние своими добрыми качествами обусловливает наилучшее состояние тела. А тебе как кажется? По-моему, тоже так. Стало быть, если мы достаточно позаботимся о духовном облике наших стражей, и затем уже их разумению поручим тщательную заботу о теле, сами же, во избежание многословия, ограничимся указанием нескольких образцов. Мы поступим правильно. Вполне. Что они должны воздерживаться от опьянения, мы уже говорили. Напиться так, что даже не знаешь, где ты находишься, скорее уж можно кому-нибудь другому, только не стражу. Смешно, если страж сам нуждается в страже. А как насчет их питания? Ведь эти люди — участники величайшего состязания, разве не так? Да, так. Не подойдут ли для них условия жизни атлетов? Возможно. Но ведь это ведет к сонливости и опасно для здоровья. Разве ты не наблюдаешь, что эти атлеты спят всю жизнь и чуть только нарушат предписанный ему клад, сейчас же начинают очень сильно хворать? Да, я это наблюдаю. Военные атлеты нуждаются в какой-то лучшей подготовке. Им необходимо быть чуткими, как собаки, отличаться крайне острым зрением и слухом и обладать таким здоровьем, чтобы в походах оно не пошатнулось от перемены воды, разного рода пищи, от зноя или ненастия. И мне так кажется. Но наилучшее гимнастическое воспитание разве не родственно тому мусическому искусству, которое мы только что разбирали? Как ты это понимаешь? Такое воспитание просто и удобно, особенно в военном деле. 
в каком отношении? Об этом можно узнать даже у Гомера. Ты ведь знаешь, что во время похода Гомер не кормит героев на пиршествах ни рыбой, хотя дело происходит у моря на Гиллиспонте, ни вареным мясом, а только жареным, что для воинов в самом деле удобнее, ведь огонь, так сказать, везде под рукой, и не надо возить с собой посуду. Да, это много удобнее. И о приправах, мне думается, Гомер никогда не упоминает. Впрочем, это знают и все прочие атлеты. Кто хочет поддерживать свое тело в хорошем состоянии, тому надо воздерживаться от всего такого. И правильно, они это знают и воздерживаются. Как видно, ты не одобряешь сиракузского стола и сицилийского разнообразия блюд, раз по-твоему это правильно. Не одобряю. Значит, и если каринфская девушка мила тем, кто хочет поддерживать свое тело в хорошем состоянии, ты это также порицаешь? Разумеется. И этические печенья, хотя они славятся приятным вкусом? Конечно. Я думаю, мы правильно уподобили бы такое питание и образ жизни милической поэзии или песнопению, сочиненному одновременно во всех музыкальных ладах и во всех ритмах. Конечно. Там пестрота порождает разнузданность, здесь же болезнь, а простота в мусическом искусстве дает уравновешенность души в области же гимнастики здоровья тела. Совершенно верно. Когда в государстве распространяется распущенность и болезни, разве не потребуется открыть суды и больницы? И разве не будут в почете судебные дела и врачевания, когда ими усиленно станут заниматься даже многие благородные люди? Да, выйдет так. Какой же ты можешь привести еще большее доказательство плохого и постыдного воспитания граждан, если нужду во врачах и искусных судьях испытывают не только худшие люди и ремесленники, но даже и те, кто притязает на то, что они воспитаны на благородный лад? Разве, по-твоему, не позорно и не служит явным признаком невоспитанности необходимость пользоваться за отсутствием собственных понятий о справедливости постановлениями посторонних людей, словно они какие-то владыки и могут все решить? Это величайший позор. А не кажется ли тебе еще более позорным то обстоятельство, что человек не только проводит большую часть своей жизни в судах, как ответчик, либо как истец, но еще и чванится этим в уверенности, что он гора творит несправедливости, знает всякие уловки и также лазейки, чтобы увернуться от наказания, и все это ради мелких, ничего не стоящих дел. Ему неведомо, насколько прекрасней и лучше построить свою жизнь так, чтобы вовсе не нуждаться в клюющем носом судье. Да, это еще более позорно. А когда нужда в лечении возникает не из-за ранений или каких-либо болезней, повторяющихся из года в год, но из-за праздности и того образа жизни, о котором мы уже упоминали, это ли не позорно? Влага и испарение застаиваются тогда, словно в болоте, и это побуждает находчивых асклепиадов давать болезням название «ветры» и «истечения». В самом деле это новые и нелепые названия болезней. 
не существовавших, я думаю, во времена Асклепия. Я заключаю так, потому что под Троей его сыновья не порицали той женщины, которая дала раненому Эврипилу выпить промнийского вина, густо насыпав туда ячменной крупы и наскоблив сыра, что как раз должно было, по-видимому, вызвать слизистое воспаление. Не возражали сыновья Склепии против лечебных мер Патрокла. Вот уж действительно странное питье для человека в таком состоянии. Не так уж оно странно, если ты учтешь, что в те времена, до появления Геродика, асклепиады, как утверждают, не умели направлять течение болезни, то есть не применяли этого нынешнего способа лечения. Геродик же был учителем гимнастики. Когда он заболел, он применил для лечения гимнастические приемы. Сперва он терзал этим главным образом самого себя, а затем впоследствии многих других. Каким образом? Он оттянул свою смерть. Сколько он не следил за своей болезнью, а она у него была смертельной, излечиться он, я думаю, был не в силах. Вот он и жил, ничем другим не занимаясь, а только лечась, да мучаясь, как бы не нарушить в чем-либо привычный ему образ жизни. Так в состоянии беспрерывного умирания он и дожил до старости благодаря своей премудрости. Хорошо же его вознаградило его искусство. По заслугам, раз человек не соображал, что Асклепий... Ни по неведению или неопытности ничего не сообщил своим потомкам об этом виде лечения. Асклепий знал, что у тех, кто придерживается законного порядка, каждому назначено какое-либо дело в обществе, и он его обязан выполнять, а не заниматься всю жизнь праздным лечением своих болезней. Забавно, что подтверждение этому мы наблюдаем у ремесленников. А у людей богатых и славущих благополучными этого не замечается. Что ты имеешь в виду? Плотник, когда заболеет, обращается к врачу за лекарством, вызывающим рвоту или усиленное действие желудка, чтобы таким путем избавиться от болезни. А не то просят сделать ему прижигание или разрез. Если же ему назначат длительное лечение, велят кутать голову и так далее... Он сразу же скажет, что ему не досуг хворать, да и ни к чему будет жить, если обращать все внимание на болезнь и пренебрегать надлежащей работой. Распростившись такого рода врачом, он возвращается к своему обычному образу жизни и, если выздоровеет, продолжает заниматься своим делом. Если же его тело не способно справиться с болезнью, наступает конец и избавление от хлопот. Такому человеку, видимо, именно так подобает пользоваться врачеванием. Не потому ли, что у него есть какая-то работа, и если он не будет ее выполнять, ему и жить ни к чему? Очевидно. А у богатого, как мы говорили, нет ведь такого обязательного дела, что ему и жизнь станет не в жизнь, если он будет вынужден от него отказаться. Но в этом обычно не признаются. Ты ведь не согласен с утверждением Факелида, что крепость тела надо развивать в себе лишь тогда, когда уже обеспечено условие жизни? Я думаю, что это надо делать еще и раньше. Не будем из-за этого воевать с Факелидом, а лучше выясним для самих себя. 
Нужно ли богатому человеку упражняться ради крепости, и не будет ли и ему жизнь не в жизнь, если он этим не занимается? Или же только плотникам и другим ремесленникам нельзя возиться со своими болезнями, так как это отвлекает их внимание от работы, и совет Факелида вообще-то ничему не мешает? Клянусь Зевсом, мешает в высшей степени если такая излишняя забота о своем теле выходит за пределы обычной гимнастики. Тогда это раздражает и в домашних делах, и в военных походах, и неприятно также в представителях власти, сидящих в городе. Но самое главное, такая излишняя забота служит препятствием для приобретения любых знаний, для размышлений и работы над собой. Ведь люди предполагают, что этим вызывается всегда какое-то чрезмерное напряжение ума и головокружение, винят в этом философию, будто она, с помощью которой развивают и проверяют добродетель, всему помехой, и будто именно она заставляет человека считать себя вечно больным и непрестанно мучиться состоянием своего здоровья. Это похоже на правду. Так не сказать ли нам, что... И Асклепию это было известно. У кого от природы здоровое тело, и кто ведет здоровый образ жизни, но схватил какую-нибудь необычную болезнь, таким людям и при таком их состоянии Асклепий указал, как надо лечиться. Лекарствами и разрезами надо изгонять болезни, сохраняя, однако, обычный образ жизни, чтобы не пострадали общественные дела. В случае же внутренних болезней, продолжающихся всю жизнь, Асклепий не делал попыток чуть-чуть облегчить положение больного, различным путем изменяя его образ жизни и тем только затягивая болезнь, и удлинять человеку никчемную его жизнь, да еще дать ему случай произвести, естественно, такое же точно потомство. Кто в положенный человеку срок не способен жить, того считал Асклепий ненужный лечить потому что такой человек бесполезен и для себя, и для общества. Ты утверждаешь, что Асклепий заботился об обществе? Это очевидно. Да и его сыновья показали, что он был таков. Разве ты не видишь, как они отличались в битвах под Троей, где применяли свое врачебное искусство именно так, как я говорю? Или не помнишь, что у Минила из раны, полученной от стрелы Пандара, они кровь отжимали смягчающим зельем, обсыпавши рану. А насчет того, что нужно потом пить и есть, они дали Минилаю ничуть не больше предписаний, чем Эврипилу, потому что для излечения довольно бывает лекарство, если до ранения человек был здоров и вел упорядоченный образ жизни. Хотя бы сейчас и довелось ему выпить смесь из вина, меда, ячменной крупы и тертого сыра. А жизнь человека от природы болезненного, да к тому же еще невоздержанного, асклепиады находили бесполезны и для него самого, и для окружающих, так что, считали они, не стоит за ним ухаживать и его лечить, будь он даже богаче Мидаса. Если верить тебе, сыновья Склепии были очень смышленными. Так им и полагается, хотя с нами не согласятся ни трагики, ни пиндар, они... Уверяет, что хотя Склепий был сыном Аполлона, 
однако дал себя подкупить, чтобы исцелить одного уже умиравшего богача, за что и был испепелен молнией. Но мы, исходя из того, о чем у нас уже шла речь, не верим им ни в том, ни в другом. Если он был сыном Бога, он, скажем, мы не должен был быть корыстолюбив, а если он корыстолюбив, он не был сыном Бога. Это-то совершенно верно. Но, как ты скажешь, Сократ, вот насчет чего. Разве не требуются в нашем государстве хорошие врачи? А такими могли бы быть всего вероятнее те, через чьи руки прошло как можно больше людей здоровых и как можно больше больных. Точно так же и с судьями. Те из них лучше, кому приходилось общаться с самыми разнообразными по своим природным задаткам людьми. Конечно. Я говорю о хороших врачах. А знаешь, кого я считаю такими? Пожалуйста, скажи мне. Что ж, попытаюсь. Но ты в своем вопросе объединил несходные между собой вещи. Как так? Искуснейшими врачами стали бы те, кто, начиная с малолетства, кроме изучения своей науки, имел бы дело по возможности с большим числом совсем безнадежных больных. Да и сам перенес бы всякие болезни и от природы был бы не слишком здоровым, ведь лечит, по-моему, не телом тело, иначе было бы недопустимо плохое телесное состояние самого врача, нет, лечит тело душой, а ею невозможно хорошо лечить, если она у врача плохая или стала такой. Это верно. А судья, друг мой? Душой правит над душами. Нельзя, чтобы она у него с юных лет воспитывалась среди порочных душ, общалась с ними, прошла бы через всяческие несправедливости и сама поступала так. И все это только для того, чтобы по собственному опыту заключить о чужих поступках, как о чужих болезнях заключают по своим. Напротив... Душа должна с молоду стать невинной и непричастной к дурным нравам, если ей предстоит безупречно и здраво вершить правосудие. Потому-то люди порядочные и кажутся в их молодые годы простоватыми и легко поддаются обману со стороны людей несправедливых, ведь у них самих нет никаких черточек, созвучных людям, испорченным. В самом деле они сильно страдают от этого. Поэтому хорошим судьей будет не юноша, а старик, который лишь в зрелые годы ознакомился с тем, что такое несправедливость. Ее наличие он подметил не у себя в душе и не как собственное свойство, а напротив, в душах других людей, как нечто ему чуждое. Понадобилось много времени, чтобы он научился разбираться в том, каково это зло, ведь для него оно предмет знания а не собственного опыта. Это будет отличный судья, как видно. Да, хороший. Вот то, о чем ты спрашивал. Ведь хорош тот, у кого хорошая душа. А человек ловкий и во всем подозревающий лишь дурное, сам совершивший немало несправедливости и считающий себя мастером на все руки и мудрецом, 
Правда, общаясь с себе подобными, выглядит знатоком своего дела, потому что он всего остерегается, наблюдая на самом себе дурные примеры. Но когда он встречается с хорошими людьми и с теми, кто постарше его, он выглядит глупо, так как бывает не кстати недоверчив из-за своего неведения здоровых нравов, ведь эти примеры ему чужды. А так как с людьми порочными он сталкивается чаще, чем с хорошими, то и самому себе, и другим он кажется скорее мудрым, чем невеждой. Совершенно верно. Стало быть, не такого судью нам надо искать, если мы хотим, чтобы он был хороший мудр, а такого, как мы указывали прежде. Порочность никогда не может познать ни добродетель, ни самое себя тогда как добродетель человеческой природы, своевременно получивший воспитание, приобретает знания и о самой себе, и о порочности. Именно такой человек, кажется мне, и становится мудрым, а вовсе не тот, кто негоден. И мне так кажется. Значит, вместе с такого рода судебным искусством ты узаконишь в нашем государстве и врачевание, в том виде, как мы говорили». Оба они будут заботиться о гражданах, полноценных как в отношении тела, так и души. А кто не таков, кто полноценен лишь телесно, тем они предоставят вымирать. Что касается людей с порочной душой и притом неисцелимых, то их они сами умертвят. Ясно, что так будет всего лучше и для тех, кто страдает подобными недостатками, и для всего государства. А юноши, видно, постерегутся у тебя обращаться в суд, раз они будут владеть тем простым мусическим искусством, который, как мы говорили, порождает рассудительность. Конечно. Следуя же тем путем, человек, владеющий мусическим искусством, если пожелает... Примет такое же решение, занимаясь гимнастикой, то есть не станет прибегать к врачебной помощи без необходимости. Я с этим согласен. Он будет заниматься гимнастическими упражнениями и преодолевать трудности во имя природной отваги и пылкости духа, ради их пробуждения, а не ради приобретения силы. Не то, что другие атлеты, которые и питаются, и переносят тяготы только для того, чтобы стать покрепче. Ты совершенно прав. Те, кто установил, что воспитывать надо с помощью мусического и гимнастического искусства, для того ли сделали это главкон, чтобы, как думают некоторые, посредством одного развивать тело, а посредством другого душу? А как же иначе? Пожалуй, и то, и другое установлено главным образом для души. Как так? Разве ты не замечал, каким бывает духовный склад у тех, кто всю жизнь посвятил гимнастике и вовсе не касался мусического искусства? И каков он у людей им противоположных? Что ты имеешь в виду? Грубость и жестокость с одной стороны, мягкость и изнеженность с другой. Да, я замечал, что занимающиеся только гимнастикой становятся грубее, чем следует, а занимающиеся одним только мусическим искусством настолько мягкими, что это их не украшает. А между тем, грубость могла бы способствовать природной ярости духа, и при правильном воспитании обратилась бы в мужество, но, конечно, чрезмерная грубость становится тяжкой и невыносимой. 
Да, мне так кажется. Что же, разве кротость не будет свойством характеров, склонных к философии? Правда, излишняя кротость ведет к чрезмерной мягкости, но при хорошем воспитании она остается только кротостью и скромностью. Это так. А наши стражи, говорим мы, должны обладать обоими этими природными свойствами. Да, должны. И эти свойства должны согласоваться друг с другом. Конечно. И в ком они согласованы, душа у того рассудительная и мужественная. Вполне. А в ком не согласованы, трусливая и грубая. И даже очень. Если человек допускает, чтобы мусическое искусство завораживало его звуками флейт и через уши, словно через воронку, вливало в его душу те сладостные, нежные и печальные лады, о которых мы только что говорили, если он проводит всю жизнь, то жалобно стенает, то радуясь под воздействием песнопений, тогда, если есть в нем яростный дух... Он на первых порах смягчается, наподобие того, как становится ковким железа, и ранее бесполезный, крутой его нрав может стать ему ныне на пользу. Но если, не делая передышки, он непрестанно поддается такому очарованию, то он как бы расплавляется, ослабляет свой дух, пока не ослабит его совсем, словно вырежет прочь из души все сухожилия, и станет он тогда копьеносцем некрепким. Несомненно. Это происходит быстро. Если попадается человек с самого начала по природе своей слабый духом, а тот, у кого яростный дух и, подавив свою горячность, останется вспыльчивым, всякое мелочь его задевает, хотя он и отходчив, и пылких такие люди становятся раздражительными, гневливыми и полными недовольства. Вот именно. Что же, если человек кладет много труда на телесные упражнения, хорошо и обильно ест, но не причастен ни к мусическому искусству, ни к философии, не преисполнится ли он высокомерие и пыла, и не превзойдет ли сам себя в мужественности? Вполне возможно. И что же? Раз он ничем другим не занимается и никак не общается с музой, его жажда учения, даже если она и была в его душе, не отведала ни познаний, ни поиска, осталась непричастной к сочинительству и к прочим мусическим искусствам, а потому она слабеет, делается глухой и слепой, так как она не побуждает этого человека, не питает его и не очищает его ощущений. Да, это так. Такой человек, по-моему, становится ненавистником слова, невеждой. Он совсем не пользуется даром словесного убеждения, а добивается всего дикостью и насилием, как зверь. Он проводит жизнь в невежестве и глупости нескладно и непривлекательно. Это совершенно верно. Очевидно, именно ради этих двух сторон человеческой природы — какой-то, я бы сказал, Бог даровал людям два искусства — мусическое искусство и гимнастику. Но не ради души и тела, это разве что между прочим, а ради яростного и философского начала в человеке, чтобы оба не согласовались друг с другом, то как бы натягиваясь, то расслабляясь, пока не будет достигнуто надлежащее их состояние. 
видимо, это так. Стало быть, кто наилучшим образом чередует гимнастические упражнения с мусическим искусством и в надлежащей мере преподносит их душе, того мы вправе были бы считать достигшим совершенства в мусическом искусстве и осуществившим полную слаженность гораздо более, чем тот, кто настраивает струны. Естественно, это так, Сократ. Значит, главкон, и в нашем государстве для сохранения его устройства будет постоянно нужен какой-то такой попечитель. И очень даже будет нужен. Главные образцы воспитания и обучения пусть будут у нас такими. К чему пускаться в подробности о том, какими будут у наших граждан хороводные пляски, звероловство, псовая охота, состязания атлетов и соревнования в управлении конями и колесницами? В общем, примерно ясно, что все это должно согласоваться с главными образцами, так что здесь уже нетрудно будет найти то, что требуется. Пожалуй, нетрудно. Отбор правителей и стражей. Но что же нам предстоит разобрать после этого? Может быть, кто из наших граждан должен начальствовать, а кто быть под началом? Конечно. Ясно, что начальствовать должны те, кто постарше, а быть под началом те, кто помоложе. Ясно. И притом начальствовать должны самые лучшие. И это ясно. А из земледельцев самые лучшие разве не те, кто отличился в земледелии? Да. Ну а теперь вот что. Раз наши граждане должны быть лучшими из стражей, значит, ими будут те, кто наиболее пригоден для охраны государства. Да. Здесь требуется и понимание, и способности, а кроме того, и забота о государстве. Разумеется. А всякий больше всего заботится о том, что он любит. Непременно. Любит же он больше всего, когда считает, что польза дела — это и его личная польза, и когда находит, что успех дела совпадает с его собственной удачей, в противном же случае наоборот. Да, это так. Значит, из стражей надо выбрать таких людей, которые, по нашим наблюдениям, целью всей своей жизни поставили самое ревностное служение государственной пользе и ни в коем случае не согласились бы действовать вопреки ей. Это были бы подходящие попечители. По-моему, среди людей любого возраста надо нам подмечать, кто способен быть на страже таких воззрений, так что ни обольщение, ни насилие не заставит его забыть или отбросить мнение, что надлежит делать наилучшее для государства. — Как это ты говоришь, отбросить? — Я скажу тебе. Мне кажется, что мнение... Выпадают из сознания человека иногда по его воле, а иногда невольно. По его воле, если человек, передумав, отбрасывает ложные мнения, невольно же, когда он отбрасывает любое истинное мнение. Как это происходит по нашей воле, я понимаю, но как это бывает невольно, это мне еще надо понять. Почему? Разве ты не считаешь, что люди лишаются чего-нибудь хорошего лишь против своей воли, а плохого всегда добровольно? Разве это не плохо заблуждаться насчет истины 
и разве нехорошо ее придерживаться? Иметь мнение о том, что действительно существует, разве это, по-твоему, не значит придерживаться истины? Ты прав. Мне тоже кажется, что истинных мнений люди лишаются лишь невольно. Стало быть, это случается, когда людей обкрадывают, обольщают или насилуют. Теперь я снова не понимаю. Видно, я выражаюсь, как в трагедиях. Обкраденными я называю тех, кто дал себя переубедить или кто забывчив. Одних незаметным для них образом обкрадывает время, других — словесные доводы. Теперь ты понимаешь? Да. Подвергшимися насилию я называю тех, кого страдания или горе заставили изменить свое мнение. Это я тоже заметил. Ты верно говоришь? Обольщенными же и ты признаешь, я думаю, тех, кто изменил свое мнение, завороженный удовольствиями или охваченный перед чем-нибудь страхом. Все обманчиво и, естественно, обольщает. Так вот, я только что и говорил, что надо искать людей, которые всех доблестнее стоят на страже своих взглядов и считают, что для государства... Следует делать все, по их мнению, наилучшее. Даже в их детские годы, предлагая им занятия, надо наблюдать, в чем кто из них бывает особенно забывчив и поддается обману. Памятливых и не поддающихся обману надо отбирать, а кто не таков, тех отвергнуть, не так ли? Да. Надо также возлагать на них труды, тяготы и состязания, и там подмечать то же самое. Правильно. Надо, стало быть, устроить для них испытания и третьего вида, то есть проверку при помощи обольщения, и при этом надо их наблюдать. Подобно тому, как жеребят гоняют под шум и крик, чтобы подметить, пугливы ли они, так и юношей надо подвергать сначала чему-нибудь страшному, а затем для перемены приятному, испытывая их гораздо сильнее, чем золото в огне. Так выяснится... Поддается ли юноша обольщению, во всем ли он благопристоен, хороший ли он страж как самого себя, так и мусического искусства, которому он обучался, покажет ли он себя при всех обстоятельствах умеренным и гармоничным, способным принести как можно больше пользы и себе, и государству. Кто прошел это испытание и во всех возрастах, детском, юношеском и зрелом, выказал себя человеком цельным, того и надо ставить правителем и стражем государства, ему воздавать почести и при жизни, и после смерти, удостоив его почетных похорон и особо увековечив о нем память. А кто не таков, тех надо отвергнуть. Вот каков должен быть главкон отбор правителей и стражей и их назначений. Правда, это сказано сейчас лишь в главных чертах, без подробностей. Мне тоже кажется, что это должно быть так. Разве не с полным поистине правом можно назвать таких стражей совершенными? Они охраняли бы государство от внешних врагов, а внутри него оберегали бы дружественно граждан, чтобы у этих не было желания, а у тех сил творить зло. А юноши, которых мы только что называли стражами, были бы помощниками правителей и проводниками их взглядов. Я согласен. Но какое мы нашли бы средство заставить преимущественно самих правителей, а если это невозможно, так хоть остальных граждан, 
поверить некоему благородному вымыслу из числа тех, которые, как мы недавно говорили, возникают по необходимости. Какому же это вымыслу? Вовсе не новому, а финикийскому. Прежде это нередко случалось, как рассказывают поэты, и люди им верят, но в наше время этого не бывало, и не знаю, может ли быть, и, чтобы заставить этому верить, требуются очень убедительные доводы. Ты, видимо, не решаешься сказать. Моя нерешительность покажется тебе вполне естественной, когда я скажу. Говори, не бойся. Хорошо, я скажу. Хотя и не знаю, как мне набраться смелости и какими выражениями воспользоваться, и я попытаюсь внушить сперва самим правителям и воинам, а затем и остальным гражданам, что все то, в чем мы их воспитали и взрастили, представилось им во сне как пережитое. А на самом-то деле они тогда находились под землей и вылепливались и взращивались в ее недрах, как сами они, так и их оружие и различные изготовляемые для них снаряжения. Когда же они были совсем закончены, земля, будучи их матерью, произвела их на свет. Поэтому они должны и поныне заботиться о стране, в которой живут, как о матери кормилицы, и защищать ее, если кто на нее нападет, а к другим гражданам относиться как к братьям, также порожденным землей. Недаром ты так долго стеснялся изложить этот вымысел. Вполне естественно. Однако выслушай и остальную часть сказания. Хотя все члены государства братья, так скажем мы им, продолжая этот миф, но Бог, вылепивший вас, в тех из вас, кто способен править, примешал при рождении золота, и поэтому они наиболее ценны. В помощников их серебра, железа же и меди, в земледельцев и разных ремесленников. Все вы родственны, но большей частью рождаете себе подобных. Хотя все же бывает, что от золота родится серебряное потомство, от серебра золотое. Тоже и в остальных случаях. От правителей Бог требует прежде всего и преимущественно, чтобы именно здесь они оказались доблестными стражами и ничто так усиленно не оберегали, как свое потомство, наблюдая, что за примесь имеется в душе их детей. И если ребенок родится с примесью меди или железа, они никоим образом не должны иметь к нему жалости, но поступать так, как того заслуживают его природные задатки — то есть включать его в число ремесленников или земледельцев. Если же родится кто-нибудь с примесью золота или серебра, это надо ценить и с почетом переводить его в стражи или в помощники. Ведь есть предсказание, что государство разрушится, когда его будет охранять железный страж или медный. Но как заставить поверить этому мифу? Есть ли у тебя для этого какое-нибудь средство? Никакого, чтобы поверили сами первые стражи, но можно это внушить их сыновьям и позднейшим потомкам. Однако уже и это способствовало бы тому, чтобы граждане с большей заботой относились и к государству, и друг к другу. Я примерно так понимаю твои слова. Успех здесь зависит от того, насколько распространится такая молва.
Мы же, снабдив этих наших земнородных людей оружием, двинемся с ними вперед под руководством правителей. Придя на место, пусть они осмотрятся, где им всего лучше раскинуть в городе лагерь, чтобы удобнее было держать жителей в повиновении, в случае, если кто не пожелает подчиняться законам, и отражать внешних врагов, если неприятель нападет, как волк на стадо. Раскинув лагерь и совершив надлежащие жертвоприношения, пусть они займутся устройством жилья, не так ли? — Да, так. — Жилье не правда ли должно быть таким, чтобы могло укрывать их и зимой, и летом? — Как же иначе? Ведь ты, мне кажется, говоришь о домах. — Да, но о домах для воинов, а не для дельцов. — А в чем же, по-твоему, здесь разница? Попытаюсь тебе объяснить. Самое ужасное и безобразное — это если пастухи так растят собак для охраны стада, что те от непослушания или с голоду или по дурной привычке причиняют овцам зло и похоже не на собак, а на волков. Это ужасно, конечно. Надо всячески остерегаться, чтобы помощники правителей, раз уж они превосходят граждан, не делали бы у нас по отношению к ним ничего подобного, но оставались бы их доброжелательными союзниками и не уподоблялись свирепым владыкам. Да, этого надо остерегаться. Величайшая осторожность была бы обеспечена, если бы они были действительно хорошо воспитаны. — Но ведь это так и есть, — заметил главкон. Тут я сказал. — На этом не стоит настаивать, дорогой мой главкон. Лучше будет утверждать то, о чем мы недавно говорили. Они должны получить правильное воспитание, каково бы оно ни было, раз им предстоит соблюдать самое главное — с кротостью относиться и друг к другу, и к охраняемым ими гражданам. — Это мы правильно говорили. Быт стражей В дополнение к их воспитанию, скажет всякий здравомыслящий человек, надо устроить их жилище и прочее их имущество так, чтобы это не мешало им быть наилучшими стражами и не заставляло бы их причинять зло остальным гражданам. Да, здравомыслящий человек скажет именно так. Смотри же, продолжал я. Если им предстоит быть такими, не следует ли устроить их жизнь и жилище примерно вот каким образом? Прежде всего, никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости. Затем, ни у кого не должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел бы доступа всякий желающий. Припасы, необходимые для рассудительных и мужественных знатоков военного дела, они должны получать от остальных граждан в уплату за то, что их охраняют. Количество припасов должно хватать стражам на год, но без излишка. Столуясь все вместе, как во время военных походов, они и жить будут сообща. А насчет золота и серебра, надо сказать им, что божественное золото — то, что от богов они всегда имеют в своей душе, так что ничуть не нуждаются в золоте человеческом, да и нечестиво было бы, обладая тем золотом, осквернять его примесью золота смертного. У них оно должно быть чистым, 
не то что ходячая монета, которую часто нечестиво подделывают. И им одним не дозволено в нашем государстве пользоваться золотом и серебром, даже прикасаться к ним, быть с ними под одной крышей, украшаться ими или пить из золотых и серебряных сосудов. Только так могли бы стражи остаться невредимыми и сохранить государство. А чуть только заведется у них собственная земля, дома, деньги, как сейчас же и стражей станут они хозяевами и земледельцами. Из союзников остальных граждан сделаются враждебными им владыками. Ненавидя сами и вызывая к себе ненависть, питая злые умыслы и их опасаясь, будут они все время жить в большем страхе перед внутренними врагами, чем перед внешними. А в таком случае и сами они, и все государство устремится к своей скорейшей гибели. Вот по этим причинам, как я сказал, и надо именно так устроить жилище стражей и все прочее, и возвести это в закон. Или ты не согласен? — Согласен, — отвечал главком.